0: na internet. Muito bem, estamos em mais um episódio dessa série especial de estudos sobre o livro do Apocalipse. Nesses estudos introdutórios, nós já temos estudado o que significa esse gênero literário. Também vimos detalhes importantes sobre o livro do Apocalipse de João. E a partir do episódio de hoje, vamos tratar sobre questões de interpretação do livro do Apocalipse. De modo que esse episódio é muito importante para o seu conhecimento. Bom, então compartilhe esse episódio para que outras pessoas possam compreender o livro. Se você se lembrar de alguém que precisa conhecer, né, que tem interesse em conhecer o Apocalipse, compartilhe né, toda essa série com ele. E eu tenho a certeza que o Senhor estará abençoando você e também o seu amigo com o conteúdo que apresentamos aqui. E aproveite também para conhecer os cursos bíblicos que eu tenho apresentado a você, alguns gratuitos, outros não. Eu tenho também oferecido uma assinatura premium para aqueles que desejam ter estudos bíblicos mais abrangentes. Você pode simplesmente assinar por apenas R$ reais por mês. É um valor bem pequeno e você estará ajudando meu ministério a crescer e também a abençoar muitas vidas né, com o conteúdo que eu trago aqui. Então se você é pastor, professor de escola bíblica dominical, se você é pregador leigo, se você é seminarista, eu tenho a certeza de que haverá muito conteúdo relevante para o seu conhecimento bíblico. Muito bem, vamos então tratar aqui sobre questões de interpretação do livro do Apocalipse. Vamos tratar aqui de um texto simbólico e também de texto literal. E será que devemos fazer qual tipo de abordagem para que possamos compreender adequadamente o livro do Apocalipse? Será que o livro do Apocalipse é um livro apenas simbólico? Será que ele é apenas literal, ou será que ele é uma mistura dessas duas técnicas de escrita? É isso que vamos trabalhar no episódio de hoje. Este é um dos maiores dilemas que envolvem o estudo bíblico, especialmente do Apocalipse. É saber o que é literal e o que é simbólico. Na verdade, encontramos ambos os casos dentro das escrituras de modo geral. Então o problema se torna ainda maior. Como discernir o literal daquilo que é simbólico, né? Tal tarefa nem sempre é fácil, na verdade. Muitas vezes é difícil, e em algumas hipóteses parece até mesmo impossível, a não ser que tenhamos uma iluminação divina para que possamos compreender sem sombra de dúvidas. Por exemplo, a história de Adão e Eva, ela é literal ou simbólica? E esses personagens bíblicos eram reais ou eram fictícios? E ainda mais, o profeta Jonas, ele foi mesmo engolido por um peixe, ou isso se trata de uma parábola de uma história inventada? Assim entendemos como literais ambos os casos, uma vez que o próprio Jesus citou a história de Jonas como fato, e Paulo citou Adão e Eva da mesma maneira. Contudo, isso não convence aqueles que veem toda a bíblia como um livro apenas de linguagem figurada. Bom, se todo o conteúdo bíblico era simbólico, então isso anula o seu aspecto concreto, real. A bíblia então seria comparável a qualquer obra de ficção antiga, então o cristianismo seria provavelmente lendário. Por outro lado, se todo o seu conteúdo for considerado literal, então muitas passagens se tornariam inexplicáveis ou até mesmo absurdas. Por exemplo, quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, como Jesus disse em João 6, versículo 54. Bom, logicamente que Jesus estava aqui utilizando uma linguagem simbólica. Na verdade, muitos dos seus ouvintes. O interpretaram literalmente e o resultado disso tudo foi uma situação de escândalo, conforme você pode ver em João capítulo 6, versículo 52. Assim foi dessa mesma forma que Jesus disse que Nicodemus deveria nascer de novo. Ora, aquele doutor da lei tomou as palavras de Jesus de maneira literal o mesmo procedimento foi aplicado sobre essa expressão, né? derrubar o templo e reconstruí-lo em três dias. Claro que ele falava ali simbolicamente do seu próprio corpo, da sua morte e depois sua ressurreição. Dessa maneira, precisamos de discernimento para que possamos não cair nesses erros que tantos do passado caíram. Muitas vezes é a falta de fé que faz com que algumas pessoas Considere como simbólico um texto que, de fato, é literal. Por exemplo, a ressurreição de Cristo pode ser tão inacreditável para algumas pessoas que elas podem acabar considerando esse fato um símbolo. Por causa disso, encontramos na Bíblia diversas hipóteses que envolvem o literalismo e também o simbolismo. E você pode perguntar, o que é um texto literal? Bom, eu vou explicar para você. O texto literal é aquele que se refere aos fatos. São histórias ou profecias. Se considerarmos o seu caráter literal, estaremos anulando é, essas passagens com palavra de Deus. Por exemplo, a crucificação de Jesus está relatada em um texto literal, em Mateus 27. Agora temos ainda a compreensão do que seria o um texto simbólico. O texto simbólico é aquele que utiliza a linguagem figurada. Por exemplo, a parábola do filho pródigo, como está lá em Lucas 15, é uma linguagem figurada porque ali esses personagens simbolizam algo que vai além do que a própria história parabólica né, que Jesus estava contando. Mas é importante percebermos que pode acontecer de um texto trazer um termo literal e também simbólico de modo alternado. O texto pode trazer isso também. Que significa? né que uma palavra pode ser usada literalmente em uma passagem bíblica, mas como símbolo em outra passagem. Por exemplo, eu posso citar para você as estrelas do Salmo 8, versículo 3. Ali é tudo literal, né? mas em Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, as estrelas são simbólicas. Elas representam anjos nessa passagem. Bom, em Apocalipse, capítulo 9, versículo 1, a estrela também é simbólica e parece representar uma pessoa ou um anjo. Em Apocalipse 8, de 10 a 12, a estrela pode ser simbólica ou literal. Nesse caso, não podemos afirmar com certeza. Vemos, portanto, que uma palavra pode ser usada de várias formas na Bíblia. Isso mostra que não podemos criar uma regra e achar que toda estrela na Bíblia seja um símbolo. Bom, mas também existe o caso de um texto trazer palavras que têm um sentido literal e simbólico simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Como exemplo, eu posso citar para você a história de Abraão, que, claro, ela é literal. Isso por quê? Porque o povo de Jael está aí, né, para comprovar o quanto essa história é literal. E temos ainda uma outra passagem dentro da história de Abraão, que é naquele episódio que Abraão leva Isaac para ser sacrificado. Bom, a história aí também é literal. Mas ela, apesar de ser um fato histórico, ela também, ao mesmo tempo, ela tem uma outra camada de interpretação que é simbólica. Ou seja, se usa aí uma alegoria. Portanto, Abraão pode representar Deus, Isaac pode ser visto como um símbolo da igreja, e o sacrifício do cordeiro, aquele que estava preso nos arbustos né, na montanha, ele pode representar o ato de crucificação de Cristo. Dessa maneira, você pode perceber que um texto ele pode ser literal e ao mesmo tempo ter uma aplicação simbólica, uma nova camada de interpretação que seja simbólica. Desse modo, podemos ver, então, inúmeros fatos do Antigo Testamento. É possível, assim, numa visão simbólica, extrair dessa visão as lições sem negar o aspecto literal do que está registrado ali. O batismo e a ceia mencionados na Bíblia, eles são literais e ao mesmo tempo são simbólicos. Ou seja, são fatos ocorridos, mas sempre representando uma realidade espiritual. Mas também existe uma outra ocorrência, é o caso do símbolo que traz mais de um sentido alternadamente. Sim, é verdade. Alguns termos, algumas palavras, quando elas são usadas né, como símbolos, podem ter um sentido em um texto e outro sentido diferente ou até mesmo contrário em outra passagem da Bíblia. Eu posso citar, por exemplo, o leão, a figura do leão que representa Cristo em um texto, em Apocalipse 5, versículo 5. Mas essa mesma imagem do leão representa Satanás em outra passagem. Veja lá em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. É claro que há aspectos diferentes nessa comparação, mas o fato é que o símbolo do leão pode representar a Cristo em uma passagem e pode representar Satanás em outra. Bastante curioso, não é verdade? Outro exemplo é a estrela da manhã, que é um símbolo que representa também Cristo na passagem de Apocalipse 22, versículo 16, e essa mesma imagem representa o diabo em Isaías 14, versículo 12. Isso é claro, né? Se entendermos a compreensão clássica na história da igreja de que Isaías 14 também faz uma referência simbólica e mais abrangente é, se referindo ao diabo, portanto, e a sua provável origem. Não temos então nenhuma confusão nessa situação, ou seja, um símbolo é usado na Bíblia como recurso didático e não de uma forma mística, como se um animal estivesse entre aspas consagrado para representar apenas uma única pessoa especificada. Não podemos então fazer uma regra né, acerca disso. Cada texto pode apresentar uma situação diferente, Existem, porém, elementos da literatura ou na tradição judaica, também cristã, né, que nos permite enxergar alguns padrões de simbologia, conforme a gente vai ver nessa sequência do nosso estudo de hoje. Vamos falar agora sobre o simbolismo no Apocalipse. Bom, João viu realidades espirituais indescritíveis e descreveu isso no Apocalipse, né, do modo como ele conseguiu. Notamos ainda o seu esforço para explicar o que estava vendo, ouvindo e também sentindo. Assim ele faz diversas comparações na tentativa de transmitir aos leitores as suas impressões. Assim os termos como, semelhante e o verbo também parecer são utilizados para dar uma ideia das extraordinárias visões que João estava tendo. Podcast, exegese e exposição. Exegese on demand para você. Shalom, aqui é o David Souo Pinhão. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Em outros momentos, ele não faz comparações explícitas, mas usa assim as figuras de forma direta, fazendo comparações implícitas. Temos então algumas ocorrências da palavra como, né, que ele usa para descrever essa comparação. Confira na sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1, versículos 10, 14 15. Também, capítulo 2, versículos 18 e 27. Capítulo 4, versículos 1, 6 e 7. Capítulo 6, versículos 1, 6, 12 e 13. Observe ainda na sua Bíblia algumas ocorrências da palavra semelhante ele também usa para estabelecer essa ideia de comparação. Apocalipse 1, versículo 13, 2, versículo 18, 4, versículos 3, 6 e 7. E temos ainda o verbo parecer que ele também usa no seu livro em Apocalipse 9, versículo 19. Assim, os símbolos utilizados pelo autor eram bem familiares para os seus destinatários, Livros selados, trombetas, carros puxados por cavalos, letras gregas né, que também aparecem aqui para estabelecer esse símbolo. Tudo isso era bastante conhecido pelo seu povo para as pessoas que receberam o apocalipse. Então ao lermos precisamos saber o que cada coisa significa e qual era o seu sentido naquela época. Bom, talvez não possamos conseguir isso para todos os itens envolvidos no livro, né? Mas este é o caminho a ser pelo intérprete. Precisamos compreender que é muito importante estarmos descobrindo o significado desses livros, para que então possamos compreender de modo correto o livro do Apocalipse. Dessa maneira, quando pensamos em livros, logo imaginamos blocos de páginas de papel, né? como conhecemos envolvidos por capas protetoras, que é o chamado de Códice. Os livros escritos no Apocalipse eram rolos de pergaminho, que eram feitos com pele de animais. Eram também livros selados. Quando pensamos em selo, logo imaginamos aqueles pequenos adesivos utilizados pelos correios do nosso país. Porém, os selos do Apocalipse são lacres, um exemplo daqueles que os reis usavam para fechar as suas correspondências, de modo né, que não se pudessem ser essas cartas violadas no meio do caminho pelo mensageiro. O selo, portanto, tinha a marca do anel do rei. Assim, se alguém o quebrasse, quebrasse o selo, não poderia fazer outro igual para substituir. E caso quem estivesse entregando a correspondência do rei violada, na certa ele teria a sua vida ceifada, né, porque era uma situação considerada como situação de traição. Era algo muito sério naquela época. Bom, você pode então perceber que estes são apenas alguns exemplos para mostrar que a interpretação do Apocalipse, como também de outras passagens bíblicas, ela depende muito do conhecimento sobre a Antiguidade, principalmente do que se refere ao povo judeu, a sua história, seus costumes e também tradições. Sem esse conhecimento, sempre correremos o risco de fazermos interpretações anacrônicas, que é, por exemplo, o erro de atribuir um determinado período histórico algo ou um acontecimento que não existia naquele período. É como, por exemplo, se dissessemos que quando Jesus se transportou de uma cidade para outra, ele pegava um Uber, né, um táxi para poder ir. Isso é anacronismo. É atribuirmos à época de Cristo um detalhe, algo que é característico da nossa época atual. Assim, nós não podemos interpretar o texto bíblico apenas com o sentido atual das palavras ou até com base no gosto ou na opinião pessoal. As regras de hermenêutica, né, que é a ciência e também a arte de interpretação da Bíblia, elas precisam ser levadas a sério para que haja boa compreensão do livro do Apocalipse. Bom, o simbolismo do Apocalipse, ele utiliza como figuras fenômenos naturais, minerais também como pedras preciosas, animais, relações humanas e até mesmo nomes que são a base da história judaica como Jezabel e Balaão. Tem ainda a questão da numerologia bíblica, ela tem sido bastante valorizada atualmente devido à onda crescente de misticismo né, que envolve a nossa sociedade. Bons números são considerados elementos de sorte e azar. E por meio deles, muitos adivinhadores tentam prever o futuro das pessoas. Claro que não é esse o caso da numerologia bíblica como vamos estudar aqui no Apocalipse. O nosso objetivo é outro, né? Mas apesar disso, alguns povos utilizaram as próprias letras do alfabeto como algarismos, atribuindo-lhes valor numérico. Assim acontece também com a cultura judaica, especialmente na língua hebraica, isso de fato acontece. Dessa maneira, o nome pode ser transformado em números e ter o seu valor totalizado né, na soma desses números. Isso ocorreu, por exemplo, com algumas letras do alfabeto romano e também com a própria língua hebraica, como nós já falamos aqui. O fato de se obter um valor para o nome não nos diz nada, nós que somos cristãos não levamos isso tão a sério assim. A não ser que os números representem algum valor moral ou espiritual, uma bênção ou então uma maldição. A tradição judaica relaciona alguns números a determinados conceitos religiosos, ou até mesmo cósmicos, né? E isso de fato é para ser levado a sério. É bastante comum você perceber o significado numérico que algumas unidades trazem para que a gente possa compreender. Por exemplo, na cultura judaica antiga, o número 1 um, quando aparece na bíblia geralmente significa ou traz a ideia de unidade é nesse sentido de unidade que nós temos aquele texto de Deuteronômio capítulo 6 versículo 4 que diz que Deus é um mas você pode perguntar Ué mas é um mas é trindade como é que fica isso né você pode é, perceber claramente no vídeo que eu publiquei no meu canal, falando sobre o modo como os judeus, alguns judeus messiânicos, entendem e aceitam também a trindade. O número 2 da linguagem bíblica, linguagem simbólica da Bíblia, ele representa a fortaleza, confirmação também. O número 3, quando aparece na Bíblia, geralmente traz a ideia de divindade. O número 4 apresenta o mundo físico. Então, por exemplo, quando fala em quatro animais, né, ou então um animal com quatro cabeças, ali está se referindo ao mundo físico. O número 5 na Bíblia simboliza a perfeição humana. Já o número 6 representa o homem, representa, portanto, a falha humana. É muito interessante então e em emblemático a gente perceber que o número chamado o número da besta, ele é justamente o 666, ou seja, o meia que representa a falha humana sendo potencializada como se fosse um, um divino, né? como se fosse um falso deus, porque quando se repete três vezes, ali temos o três que simboliza a divindade. Então de fato esse número da besta é, trata a questão da falha humana e tentar ser deus o que casa perfeitamente com essa ideia do anticristo que podemos perceber que também está revelado na Palavra de Deus. Bom, o número 7 simboliza a perfeição, a plenitude. E esse conceito é muito importante na Bíblia. Na própria língua hebraica existe o verbo com o sentido de estar completo, né? com essa compreensão verbal. O verbo, então, no seu sentido completo, ele é traduzido em português como o verbo no passado porque a ação já foi completada, portanto ficou no passado. Mas a ideia aqui é de perfeição, que não precisa acrescentar nada, porque já está completo, já está perfeito, já alcançou a sua plenitude. O número 40 geralmente significa aprovação. Então, 40 dias e 40 noites no deserto, simboliza aprovação. O número 70, porque tem uma referência ao 7, ele simboliza então o sagrado, ele traz essa ideia de perfeição, plenitude, e o 70 traz então a ideia do sagrado devido a essa plenitude. O número 12 na Bíblia simboliza a religião organizada. Então você vê, é por exemplo, as 12 tribos de Jael, 12 apóstolos de Cristo, então traz essa ideia de, de religião organizada. Temos agora aqui três números que trazem o mesmo significado na Bíblia, por exemplo, o número 24, o número 144.000 e também o número 1.000, né, de modo geral. Esses números trazem o um único símbolo de uma grande quantidade, sem que necessariamente seja uma contagem literal de do que esse número está apresentando. Simboliza simplesmente uma grande quantidade. Então não precisa, por exemplo, o um intérprete ficar fazendo contas uma calculadora, né, sobre esses valores numéricos como se apresentam aqui. Qual a diferença entre 24, 144 mil e 1000? Na verdade, o símbolo bíblico é o mesmo, né, representam é, grande quantidade de alguma coisa. Bom, a Bíblia utiliza muito o simbolismo numérico. Por exemplo, temos o livro de Apocalipse, que nós estamos estudando, né, que ele usa o recurso de forma intensa, principalmente o número 7, que, como nós já vimos, representa essa ideia da plenitude, de algo completo, perfeito. Então temos sete igrejas, sete candeeiros, sete selos, sete anjos, sete trombetas, sete taças da ira de Deus, sete espíritos, sete estrelas e outros exemplos também, com uma representação bastante expressiva do número 7, que traz essa ideia de algo completo. Muito bem, vamos ficando então por aqui neste episódio e espero que você possa estar animado animada para continuar o nosso estudo, porque no próximo episódio vamos estar estudando sobre alguns princípios de interpretação do livro do Apocalipse. E é muito importante que você entenda a melhor maneira de interpretarmos o livro do Apocalipse. Espero que você tenha gostado do nosso estudo e não esqueça de seguir-me no meu canal, né, de você assinar o canal, clicar no sininho, compartilhar, comentar também e me ajudar a fazer o canal crescer para que mais pessoas possam ter acesso a esses estudos que são bastante diferenciais para a vida cristã de todo o servo de Deus. Aproveite também e dê uma olhadinha aqui nos cursos que eu tenho oferecido, cujos links estão na descrição do episódio, e também você pode estar assinando o meu grupo exclusivo com conteúdos especiais sobre esse assunto e tantos outros que envolvem o conhecimento da Bíblia. É apenas 10 reais por mês. Então, que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.